0: Ich beobachte, dass sich Frauen gerne jünger machen. Ich beobachte, dass Frauen rumeiern, wenn es darum geht, ihr Alter preiszugeben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, hört auf damit. Denn wir können es nur neu besetzen. Wir können uns selbst und den folgenden Menschen nur die Angst nehmen, wenn wir eben positive Erfahrungen, positive Assoziationen, in die Welt hinaus pflanzen. Und es wäre Quatsch, zu sagen, das wird alles besser, es wird alles schöner und ach, äh, äh, nein, aber das Leben ist auch mit 30 nicht nur toll. Also auch da verliebt man sich in den falschen Typen oder kriegt eine Abfuhr oder hat Karies oder äh, fühlt sich schlapp oder bricht sich ein Bein oder wird sehr krank äh, oder stirbt sogar. Also es ist ja auch nicht so, dass mit 30 alles toll ist.
1: So, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um das Älterwerden. Ich treffe fünf tolle Frauen, die über 50 sind. Aus einem recht egoistischen Grund. Mein nächster runder Geburtstag ist die 50 und ich habe zu wenig Vorbilder für die auf mich zukommende Lebensphase. Welche Themen werden mich beschäftigen und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Heute treffe ich Bettina Rust. Sie führt wunderbare Interviews und heute ist sie bei mir zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Gemeinsam erörtern wir die Freuden und den Frust des Älterwerdens. Für Bettina hat Alter nie eine besondere Rolle gespielt. Es war einfach da. Die 50 hat ihr im Vorfeld dann aber doch etwas zu schaffen gemacht. Warum das so war, erzählt sie uns im Gespräch. Viel Freude damit. Heute spreche ich mit Bettina Rust und ich freue mich sehr, dass wir uns sehen, zwar remote, aber mhm. dass wir vor allem miteinander sprechen und dass die Zuhörerinnen das auch hören können. Wir sprechen ja in dieser Staffel über das Älterwerden und ich habe mir fünf tolle Frauen, die über 50 sind, eingeladen. Du bist jetzt 54 Jahre alt. Was ist denn der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, wenn ich dich frage, wie du dich mit deinem Alter fühlst?
0: Passt. Passt einfach. Das liegt aber auch daran vielleicht, dass ich sich so mit einem Alter identifizieren immer schon schwierig fand. Jedenfalls seit ich angefangen habe, darüber nachzudenken oder überhaupt überlegt habe, wofür ist diese, diese Selbstdefinition im Alter überhaupt wichtig. Also als ich zu jung war, um in Diskotheken zu kommen, habe ich natürlich empfand ich mich als zu jung und wollte älter sein, klar. Ansonsten habe ich mit dem Alter nie so richtig viel anfangen können. Nicht im Positiven und nicht im Negativen. Das ist wie so eine, wie so eine Größe, die so, die so mitging. Wie so Zentimeter, an denen ich auch nichts ändern kann. Ja, es ist wie es ist. So. Ich hatte keine Angst vor 30, keine Angst vor 40. Ich hatte ein einziges Mal Angst vor 50, tatsächlich. Und deswegen passt das wahrscheinlich, diese Frage, noch mit 49 und 11 Monaten bin ich sehr, sehr offensiv mit meinem Alter umgegangen. Aber plötzlich stand da die 50, als würde ich tatsächlich, als wäre die Erde eine Scheibe und ich würde am nächsten Tag runterknallen. Irgendwohin. Wohin auch immer. Passierte dann übrigens nicht.
1: Das passierte nicht, natürlich nicht. Aber woher kam dieses Gefühl?
0: Vielleicht... Ist es okay für jemanden, der sonst nie irgendwas mit dem Alter am Laufen hat, dass er dann tatsächlich ab dieser, ich, ich will es jetzt gar nicht Lebensmitte nennen, was weiß denn ich, vielleicht sterbe ich morgen oder mit 150 Jahren als erster Mensch, keine Ahnung. Aber äh, 50 zu sagen, mit 50 gab es keine äh, fancy, leichten, lustigen, luftigen, sonnigen Assoziationen, sondern 50 ist irgendwie so wie vorbestraft. 50. Und deswegen ist es auch toll, dass du so einen Podcast machst. Und deswegen ist es auch gut, mit Menschen, aber bevorzugt in dem Fall eben auch mit Frauen oder Menschen, die als Frauen gelesen werden, über das Alter zu sprechen und immer offensiver damit umzugehen. Weil mir fehlten die positiven Assoziationen mit der 50. Ich spürte das dann halt schon am Tag danach, war alles okay, das Leben ging normal weiter und ich fühlte mich normal gut in mir. Aber wir müssen da wir müssen da auch Vorreiterinnen sein für die Frauen, die nach uns kommen. Dass die nicht auch noch diesen ganzen Firlefanz machen mit, nein, ich bin erst 41. Weil sie so eine Panik haben, davor 50 oder 60 zu werden.
1: Kannst du dieses Gefühl noch mal ein bisschen genauer beschreiben? wie sich das entwickelt hat, kurz vor deinem Geburtstag und vielleicht an deinem Geburtstag und am Tag danach.
0: Tut mir mhm. leid, aber da muss ich passen. Nicht, dass ich es nicht gerne erzählen würde, aber entweder war es auch gar nicht so spektakulär. Es, es geht ja so, es ist so also ähnlich wie mit Vorfreude. Nicht umsonst, sagte der Vormund, der, der, Vormund der, 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 der Volksmund, Vorfreude sei die schönste Freude, weil man sich im Kopf schon so irre viel zurechtlegt. Ne? Mhm. Und... So war es ja dann offenbar auch, als ich auf die 50 zusteuerte. Auch jetzt, wenn ich jetzt versuche zu überlegen, war das jetzt eine Woche oder waren das drei Tage oder waren das drei Wochen, in denen ich das doof fand, auf diesen Geburtstag zuzusteuern? Nicht mal mehr das kann ich dir beantworten. Deswegen kann ich auch wahrscheinlich keine guten äh, Tipps geben, wie man am besten, wie man sowas am besten umgeht. Der beste Tipp wird wahrscheinlich einfach wirklich sein, fang früh damit an. Also lass das, fang früh damit an, dich nicht doof zu fühlen, wenn du älter wirst, wie auch immer du es anstellst. Also das müssen wir Frauen alle miteinander, aber wahrscheinlich sowieso Menschen miteinander herausfinden. Auch Männer stellen sich zunehmend bekloppt an mit dem Älterwerden.
1: Mhm. Weißt du noch, was du an deinem 50. Geburtstag gemacht hast?
0: Ich glaube, ich habe sogar eine Party gemacht. Ob am Geburtstag selbst, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ein paar Tage danach habe ich, glaube ich, ein sehr großes Sommerfest gemacht. Ich meine, das müsste in dem Jahr gewesen sein. Mhm. Mhm.
1: Du, hast, du hast eben gesagt, dass dir die positiven Assoziationen mit der 50 und der Zeit danach gefehlt haben, dass du aber am Tag danach schon wieder total okay mhm. warst. Kannst du vielleicht ein paar positive Assoziationen nach draußen geben?
0: Das weiß ich nicht, ob mir das gelingt. Ich hoffe, dass meine Gedanken, die da sicherlich auch gar nicht so organisiert zu sind, dass die möglicherweise irgendeinen Gedankenanstoß hinterlassen oder so. Ich, man weiß ja auch nicht, warum man selbst so ist, wie man ist. Man ist die Summe all seiner Erfahrungen und Gedanken und so und Gefühle. Deswegen ist es möglicherweise auch nur bedingt übertragbar. Und doch sehe ich durch die sozialen Medien, in denen mir die Frauen im Übrigen in meinem Alter fehlen, aber das können wir gleich nochmal vertiefen, wie dankbar oft Sachen mir zurückgespielt werden. Das hat mich wirklich sehr erstaunt. Ich bin da keine Queen, ich bin da keine Social-Media-Queen. Ich habe überschaubar viele oder wenige Followerinnen und ich mache oft Quatsch. Also ich, ich liebe dieses Medium, um damit so rumzudaddeln. Und manchmal ist ein ernster Kern vielleicht ein ernster Gedanke dabei und manchmal nicht so. Aber wenn es irgendwas mal mit Alter oder, oder, oder der Sicht aufs Leben zu tun hat, bekomme ich sehr viele Rückmeldungen auch als Personal Messages von Leuten, die sagen, oh, hat mir echt geholfen und ich habe jetzt einen anderen Blick drauf und so. Und ich, das freut mich natürlich, aber ich bin oft auch erstaunt. weil Ich denke, wenn ich als doch fremde Frau, dir fremde Frau, das geben kann, dann fehlt was, dann fehlt was in der Struktur, in der gesellschaftlichen Struktur, für uns Frauen generell vielleicht, aber auf jeden Fall in dieser Altersgruppe. Ich beobachte, dass sich Frauen gerne jünger machen. Ich beobachte, dass Frauen rumeiern, wenn es darum geht, ihr Alter preiszugeben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, hört auf damit, denn wir können es nur neu besetzen. Wir können uns selbst und den folgenden Menschen nur die Angst nehmen, wenn wir eben positive Erfahrungen, positive Assoziationen in die Welt hinaus pflanzen. Und es wäre Quatsch, zu sagen, das wird alles besser, es wird alles schöner. Und ach, hä? nein, aber das Leben ist auch mit 30 nicht nur toll. Also auch da verliebt man sich in den falschen Typen oder kriegt eine Abfuhr oder hat Karies oder äh, fühlt sich schlapp oder bricht sich ein Bein oder wird sehr krank äh, oder stirbt sogar. Also es ist ja auch nicht so, dass mit 30 alles toll ist. Und ja, natürlich, es wird bestimmt beschwerlicher, zudem sind wir gesellschaftlich und politisch in einer Situation, die komplett unüberschaubar ist und die möglicherweise auch diesen Flow und diesen Slow Surf, den wir als die meisten von uns, dann hören wahrscheinlich ähm, privilegierteren Leute, klar, es wird alles ein bisschen holpriger, ein bisschen steiniger und so, aber ja, dann machen wir diese Erfahrung eben auch neu und hinterlassen sie und scheitern oder reüssieren, je nachdem.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich finde, das ist ein guter Punkt, ne? dass jeder jedes Alter bringt eben nicht nur seine schönen Seiten, sondern eben seine Herausforderungen auch mit. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was dir an deinem Leben jetzt besser gefällt als noch vor zehn Jahren?
0: Ich habe eine größere Ruhe, mhm. aber ich, bin auch sehr, ich lebe sehr autonom. Ich lebe nicht in einer Beziehung, was nicht bedeutet, dass ich liebesfeindlich oder beziehungsfeindlich bin, aber ich bin nicht der Mensch, der sich, der, der bestimmte Kompromisse eingeht, um, um nicht allein zu sein. Ich bin sehr gut mit mir immer schon auch gewesen. Und deswegen habe ich auch, kann ich auch wirklich sehr autonom für mich antworten, was bei vielen Frauen wegfällt, die entweder noch kleinere Kinder haben, die bei ihnen leben, die sehr viel ihrer Zeit in Anspruch nehmen und oder die gerade ihre Kinder verabschieden und darunter auch leiden, weil das natürlich... Gemeinschaft ein ganz anderes Gefühl ist und weil plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung steht und weil diese Muskulatur gar nicht ausgebildet wurde. Was mache ich mit dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht? Wieso finden andere das toll und ich selbst kann nichts damit anfangen? Huch, ist alles ein Gewöhnungs- und ein Lernprozess. Da sollte man nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken. Und natürlich gibt es auch zahllose Frauen, Menschen, aber in dem Fall jetzt Frauen, die in Beziehungen stecken, in denen sie nicht mehr oder schon lange nicht glücklich sind. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen von sehr, sehr unglücklich zu gleichgültig. Und all das spielt, glaube ich, mit rein, wenn man sein eigenes Leben und sein Gefühl zu sich selbst versucht zu beurteilen. Denn das kann man ja nicht einfach, wie man... Wie man, so, wie man so Sand aus dem, aus dem Flussbett hebt und durch so ein so Sieb fädelt und dann bleiben im, im, im besten Fall die Nuggets übrig. So kann man das ja nicht, so kann man sein eigenes Leben ja nicht wegfiltern, diese kleinen Sachen drumherum, um zu sagen, aha, und das, was übrig bleibt, was oben im Sieb liegt, das bin ich. Jetzt gucke ich mich mal an. Ja, ich bin ganz zufrieden oder ich bin ganz unzufrieden. Das hängt dann eben auch alles miteinander zusammen. Ich sehe nur, dass dieser, dass ich viel mehr in mir ruhe, als ich es vor 15 oder 20 Jahren getan habe. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, ich meine, mit 40 oder so, habe ich jetzt an mir beobachtet, fängt es ja auch schon mehr an, dass man quasi seine, sich auf den Weg macht, irgendwie innere Arbeit zu tun, seine, seine Probleme aufzuarbeiten, sich irgendwie neu aufzustellen, sich Zeit für sich zu nehmen, sich gesund auszurichten, mental. Was würdest du denn sagen, sind so die Themen, die dich persönlich jetzt gerade ab der 50 beschäftigen und die du gerne angehen willst oder die du schon angegangen bist?
0: Oh, ich bin Freiberuflerin und das ist für mich immer schon ein gewisses Risiko natürlich gewesen, eine Unsicherheit und mir wird vorgesagt und eben auch vorgelebt, ja, gerade als Frau, Mitte 50. Früher habe ich auch noch Fernsehen gemacht oder immer wieder habe ich Fernsehen gemacht. Ich habe auch neulich ein Angebot bekommen für eine sehr interessante Sendung. Also es ist nicht, es ist nicht vorbei. Aber ich versuche gerade so ein bisschen dagegen anzuleben, dass es dieses Label gibt und dass man daran eben nichts ändern kann. Ich weiß... Es gibt bestimmte Naturgesetze. Ich weiß, dass Menschen evolutionär auf eine gewisse Art und Weise geprägt sind. Aus diesem Grund menstruieren 70-Jährige nicht mehr. Ich weiß, dass es unterschwellige Botschaften zwischen Männern und Frauen gibt, wenn man so will, die automatisch dafür sorgen, ohne dass das jetzt groß reflektiert werden muss oder irgendwas mit zivilisatorischen Errungenschaften zu tun haben muss, dass Frauen jenseits der 40, jenseits der Fruchtbarkeit für viele Männer an Interesse verlieren, So. Solange das nicht in irgendeiner Weise hormonell ausgehebelt wird, werden wir immer eine bestimmte Sache haben, gegen die wir nicht ankommen. Die Frage ist halt, wie lange definieren wir als Frauen uns über unsere sexuelle Attraktivität? Oder schaffen wir es möglicherweise auch, uns andere Kriterien zu suchen, nach denen wir uns selbst beurteilen und auch andere Frauen im Übrigen? Denn auch das ist eine Sache, die mir auffällt, die mir nicht gefällt, Früher nannte man das stutenbissig und war ganz glücklich, dann ähm, ein Wort für gefunden zu haben. Viele Frauen haben sich angewöhnt, andere Frauen automatisch zu scannen und möglicherweise auch abzuwerten und auch möglicherweise schadenfroh. Ja, mit dem Bindegewebe würde ich die Hose aber nicht anziehen. Oder hä, wie, der Typ ist äh, 35, sie ist doch selbst schon 45, was soll das denn? Oder, na, also es ist, ähm, Frauen werden von Frauen nicht per se neutral, was okay wäre oder gar wohlwollend, was noch schöner wäre, beurteilt. Und auch damit tun wir uns keinen Gefallen.
1: Nee, ganz offensichtlich nicht. Aber die Frage ist ja, nur weil die Frauen sozusagen, um auf deinen Punkt davor nochmal einzugehen, ihre Fruchtbarkeit verlieren, verlieren sie ja nicht ihre Rolle in der Gesellschaft. Und da du ja auch deinen Job angesprochen hast und das in der Öffentlichkeit stehen und dass die Frauen, die ein bisschen älter sind, aus der Öffentlichkeit mehr und mehr verschwinden, es ist eigentlich was, was ich nicht richtig verstehe. Weil, also ich muss sagen, keine Ahnung, was unbewusst los ist, aber bewusst habe ich persönlich mich, glaube ich, nie über meine Fruchtbarkeit oder sexuelle Attraktivität verstanden, sondern über das, was ich tue.
0: Das tun wir auch nicht intellektuell. Es geht ja nicht, so, da, es geht ja nicht darum, dass wir, äh, dass wir uns aktiv darüber oder mehr oder weniger intellektuell oder dass wir da so rangehen, sondern das sind die Sachen, die meine ich, möglicherweise mögen mich Evolutionsbiologen und Soziologinnen und so weiter widerlegen, aber ich glaube, es gibt so einen Subtext. Wie wir uns ja auch zum Beispiel das Riechen, einander riechen. Wir glauben ja, dass wir das nur wahrnehmen, wenn jemand besonders scharf, unangenehm oder angenehm riecht, aber unser Gehirn nimmt ja viel, viel mehr wahr, unterschwellig, ohne dass wir es intellektuell verarbeiten. Deswegen glaube ich eben auch, dass bestimmte Botschaften, die evolutionär ja immer schon da waren, gegen die können wir intellektuell nicht anarbeiten, so sehr wir uns das wünschen. Wir können es nicht. Wir können nur zusehen, dass wir versuchen, auf andere Dinge mehr Wert zu legen. Und ich benutze nochmal das Wort Muskulatur, weil mir das als Metapher sehr gut gefällt. Und das auch trainieren. Es einmal zu denken, reicht nicht. Es fünfmal zu denken und nicht zu fühlen, reicht nicht. Aber sich in bestimmten Situationen immer wieder daran zu erinnern. Und irgendwann ist es dann eine Sache, die man dann tatsächlich, wie man sich auch an fucking Hafermilch gewöhnen kann. Und plötzlich ist es. Und plötzlich schmeckt die. Ach, und plötzlich mhm. ist das da. Das ist natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt. Eine andere Sache ist: Was fordern wir als Frauen, wenn du sagst, Frauen behalten ihre Rolle in der Gesellschaft. Das wäre ich mal so kühn, mal sehen. Was ist denn eigentlich die Rolle der Frau in der Gesellschaft?
1: Naja, also ich glaube, das, worüber wir ja reden, ist, dass die Rolle der fruchtbaren Frau in der Gesellschaft die Reproduktion und die Aufzucht der nächsten Generation ist. Und natürlich ist mir auch klar, dass sich evolutionsbiologisch dieser Auftrag sozusagen mit den Wechseljahren oder mit dem Ausbleiben der Periode verflüchtigt. Ich finde aber, wenn man in die Öffentlichkeit guckt, wenn ich hier die Straße lang gehe, sehe ich Frauen, in jeder Altersklasse. Ich möchte das aber in der Medienöffentlichkeit sozusagen auch sehen und ich verstehe nicht, wo die sind, weil ich finde, dass Frauen über 50 eine Lebenserfahrung mitbringen, von der alle profitieren können. Und ich möchte, dass das weitergegeben wird und zwar nicht nur im persönlichen, sondern auch im öffentlichen.
0: Hm. Und wie könnte das passieren? Also gehen wir mal davon aus, dass nach wie vor, also dieses Wort Jugendwahn gibt es ja nicht umsonst. Und ähm, es ist, mhm. ich finde, es ist so ähnlich wie mit den Körperbildern. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass es alle fünf Jahre ungefähr in der Vergangenheit so Wellen gab, die sagten, ja, dieses Dünne, das ist jetzt vorbei. Und wir arbeiten jetzt mal nicht mit den abgemagerten Models. Wir wollen jetzt mal ganz normale Frauen. Das wurde dann durchgezogen und dann wurde es wieder gelassen. Und dann ging es wieder zum Alten über. Ne, so. ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das mit dem Jugendwahn, dieses Wort mag ich eigentlich gar nicht, aber so ähnlich ist. Zwischendurch gibt es dann immer wieder so jemanden, der die Fahne hochhält und sagt, so jetzt aber und, und dann kommt noch irgendwie so ein furchtbares Wort wie Frauenpower und die, und die reife Frau. Und dann äh, kriegt die irgendwie so ein bisschen PR. Und dann wird das wieder ein bisschen stiller und ein bisschen ruhiger. Und dann läuft es wieder weiter wie bisher. Und auch Frauen orientieren sich und das... Deswegen meine ich, wir müssen uns in so vielen Punkten umgewöhnen, wenn wir es etwas besser haben wollen. Es liegt vielleicht auch in unserer Hand. Wir orientieren uns ja auch oft an jüngeren Frauen. Jetzt kannst du sagen, was ist zuerst da? Huhn oder Ei? Wenn es die älteren Frauen nicht gibt, in den Medien sichtbar, in den Zeitungen, an wem soll ich mich denn dann orientieren? Aber na klar, Schönheitsserum, längere Wimpern, dünnere Taille, festeres Bindegewebe. Es gibt jetzt auch nicht so viele Frauen, Ü50, meinetwegen auch Ü60, die nicht auch sagen, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich schon gerne festere Schenkel. Wir sind da ja auch nicht ganz unempfänglich für. Ne? Wir sollten nur vielleicht sehen, dass wir Frauen kennenlernen und sehen und uns vielleicht auch an ihnen orientieren, die mit 64 sehr unfeste Schenkel haben, aber dafür echten guten Charme und einen blitzgescheiten Humor und ein super Intellekt und dieses Leben erscheint uns erstrebenswert. Ja, wir müssen sie sehen, wo sind sie.
1: Genau, wir müssen sie sehen, wo sind sie und es ist, wie du sagst, ne, es ist total viel zu tun, man weiß eigentlich gar nicht genau, wo man anfangen soll, weil es wirklich sehr schwer ist und das ganz viel zu tun ist, sozusagen, weil man so ein bisschen ratlos davor steht. Was kann denn eigentlich auch diese Rolle sein?
0: Ich weiß gar nicht, ob man ob wir uns einen Gefallen damit tun, uns eine Rolle. Rolle, das ist, ich möchte keinesfalls eine Rolle bekommen. Mhm. Äh, wer beurteilt denn, ob ich die richtig ausführe oder ausfülle oder so? Nein, 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 nein. Also vielleicht ist das sogar eher die Chance des Älterwerdens, dass man aus einer klassischen Rolle, in die man entweder selbst reinschlüpft, wenn man es gut findet oder weil einem die Gesellschaft die gibt, dass man da endlich mal raus ist und befreit ist und sagt, nee, sorry. Also eure Erwartungen, Leute, ganz ehrlich. Ich würde mal sagen, dass wir nicht darauf warten, dass uns jemand da den Teppich ausrollt, sondern dass wir einfach auch sichtbarer werden müssen. Und das hat viel mit einem Selbstbewusstsein zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass Frauen, wenn es darum geht, verantwortungsvolle Posten beispielsweise zu bekommen. Wir können wir können nicht nur Männern, ich will jetzt nicht jedes Mal sagen, und Menschen, die als Männer gelesen werden. Also ich will jetzt einfach mal, allem. Ich, ich vereinfache es jetzt mal, ja. Wir können nicht Männern die Schuld daran geben oder allein die Schuld daran geben, dem Patriarchat, dass wir nicht da sind, wo wir sein wollen, sondern das hat auch was damit zu tun, dass Frauen ab einem bestimmten Alter möglicherweise entweder, weil sie noch eine Familie gründen wollen oder weil sie die Doppelbelastung zwischen Familie und hoher Verantwortung im Job nicht eingehen wollen, dass sie bestimmte Posten auch gar nicht, dass sie da nicht einschlagen und sagen, gut, ich mache das, weil es eine hohe Belastung ist, weil es eine große Verantwortung ist und weil sie beäugt werden, denn immer noch würden sie zu den wenigen Frauen gehören, die in Chefetagen sind und das bedeutet immer auch, genau beobachtet zu werden. Jeder Fehler wird dir aufs Brot geschmiert, du musst möglicherweise doppelt so viel arbeiten, um dich unangreifbarer zu machen und so weiter. Da ist immer noch so ein Rattenschwanz, die Infrastruktur fehlt immer noch in vielen Unternehmen, so dass Frauen sagen, okay, ich habe Biss, ich habe Bock dazu und ich weiß, dass mein Kind im unternehmenseigenen Kindergarten, in der Kita gut aufgehoben ist, ich kriege das hin. Und mein Mann zieht im Übrigen auch mit am selben Strang. Oder meinetwegen auch meine Frau, mit der ich lebe. Ja. Da ist sicherlich ein bisschen was zu tun, das, das sieht man, da kann man konkret rangehen, das sind dann so, ist dann so die Infrastruktur. Und das andere ist eben auch die Haltung. Verstecke ich mich, weil ich unsicher bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich einer bestimmten Norm oder eben, wie du sagst, Rolle nicht mehr entspreche? Habe ich Angst, dass sich jemand über mich lustig macht, wenn ich noch einen Jeansrock trage, der übers Knie geht? Oder bin ich einfach mal fucking cool damit? Denn man muss sich immer auch überlegen, von wem lasse ich mich denn hier gerade beurteilen? Wer hat denn da gerade die Macht, mir ein schlechtes Gefühl zu machen? Das sind ja oft auch Leute, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat oder gar nichts zu tun haben will. Also da müssen wir auch ein bisschen lernen, ein bisschen tapferer zu sein und darüber hinaus eben... Ja, gehen wir mal zu so einem Medium wie Instagram, in dem ich mich etwas auskenne. Facebook ist nicht so meins und auch Twitter ist es nicht. Aber wie gesagt, ich spiele sehr, sehr gerne mit, mit Insta und wenn ich da manchmal im Bett liege und mir dann auf diesem, auf diesem Suche-Button da einfach mal draufgehe und mal gucke, was mir, was mir Insta vorschlägt, dann komme ich manchmal auf Accounts, bei denen ich denke so, wie, das soll es jetzt gewesen sein? Also ja doch, es gibt durchaus Frauen in meinem Alter, die da auftauchen. Also ich rede jetzt nur mal von Deutschland. In Amerika gibt es zum Beispiel Comedians, die 50 sind, 60 sind oder 70 sind, die Content liefern, ne? die mich zum Lachen bringen, die mich unterhalten, die mir aber auch Denkanstöße geben. Hm. Also entweder gucke ich auf den falschen Sachen oder mein Algorithmus schläft oder es passiert zu wenig. Ich sehe da sehr wohl Frauen Anfang 50, Mitte 50, einige vielleicht sogar Ende 50. Aber da sehe ich, dass die entweder mit, viel mit Filtern arbeiten oder ich sehe, dass sie echt lange gebastelt haben, bis sie ihr Smartphone in dem Winkel hatten, in dem sie sich endlich gefallen haben. Und dann steht da aber unter einem vorteilhaften sichtbar vorteilhaften Bild, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und das ist dann alles. Oder geht es euch auch gut? So, das ist mir zu wenig. Dann geht doch mal, dann so, dann sagt doch mal, macht was Lustiges oder erzählt doch mal was oder berichtet eine Situation, die ihr erlebt habt, eine gute Geschichte. Erzählt was, seid sichtbar, seid hörbar, damit man euch auch mehr wahrnimmt.
1: Ja, also ich finde es eigentlich ein ganz guter Punkt, weil also erstmal das mit den Chefetagen und mit den höheren Posten und dann auch das mit der Sichtbarkeit und dem Ich-gebe-etwas-von-mir eigentlich, das ist ja voll die gute Zeit, weil du ganz viel Verantwortung los bist, wenn du jetzt zum Beispiel aus einer Familiensituation kommst, mehr Verantwortung woanders übernehmen kannst, viel mehr bei dir selber bist, also viel mehr deine Stimme gefunden hast als noch in den 30ern oder 40ern. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr in meinem Umfeld und auch bei mir selber. Und eigentlich ist es die Zeit, dann rauszugehen und sich selbst zu zeigen. Das ist das, was ich meine, weil ich finde, du kommst ja im Laufe, Laufe deiner Biografie bei dir selber an. Und das, das wäre einfach schön. Also das wäre was, was ich mir wünsche, dass die Frauen, die endlich erwachsen und sie selbst geworden sind, sich zeigen, wie sie sind als Vorbild für die, die auf dem Weg
0: sind. Ich will dir nicht widersprechen, aber ich muss, denn ich glaube, dieses Selbstankommen, ich hätte da auch ein Problem, dir zu Antworten, ob ich selbst angekommen bin. Ich will mich darüber nicht erheben. Das meine ich nicht. Aber was bedeutet das? Woran merkt man es? Was ich gelernt habe im Leben ist, dass es ein langer und nicht immer ruhiger Fluss ist. Und dass du in Momenten, in denen gerade alles passt und du sagen willst, stopp, stopp, jetzt nicht verändern, Welt nicht verändern, kein Krieg, bitte keine Inflation. Jetzt muss alles genauso. Ich bin verliebt, ich bin glücklich und ich bin unverliebt und ich bin satt oder was auch. Es ist toll. Und zack, irgendwas Ah, es ist ja nie so, dass es bleibt. Es ist immer so, dass ich... Und, manch, und manchmal reicht es einfach nur, dass das Badezimmer über dir saniert wird und für ein halbes Jahr keine Ruhe in deinem Leben einkehrt. Und du merkst, das ist jetzt... Ach, ich bin, äh, bin unruhig und fühl, du fühlst dich überhaupt nicht, als wärst du bei dir selbst. Ja? Und ich glaube auch, dass diese Aussage endlich bei sich selbst ankommen, möglicherweise einigen Menschen, einigen Frauen sogar noch mehr Druck macht als beabsichtigt. Denn dann sagt man sich, oh Gott, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Ich merke, dass aus meiner Beziehung die Luft raus ist. Ich merke, dass meine Kinder ein eigenes Leben führen. Andere äh, sind alle schon angekommen und ich hänge hier so zwischen den Welten. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Soll ich meinen früheren Beruf, da habe ich den Anschluss verpasst oder oder den gibt es nicht mehr oder ich habe keine Lust mehr oder oh Gott, alle sagen, sie sind angekommen und nur ich daddel so rum. Also deswegen glaube ich, sollten wir uns auch jetzt nicht den Druck machen, dass Frauen um die 50 oder 55 oder 60 so ein helles Licht in sich sehen und in ihren Gehirnen und in ihren Herzen und zur Ruhe kommen und denken, die, die Welt gehört mir. Es können ganz neue Probleme vorkommen, ökonomische Probleme. Oder wirklich, du fühlst dich plötzlich ungeliebt. Du fühlst dich auch von dir selbst plötzlich ungeliebt, weil du nicht ignorieren kannst, dass deine Nasolabialfalten immer tiefer werden. Und du willst nicht eine von denen werden, die sich spritzen lassen, aber vielleicht doch ein bisschen. Und plötzlich tauchen ganz neue Probleme auf. Und du denkst, oh, alle ruhen sich selbst, nur ich selbst nicht. Also ich will damit nur sagen, es ist dieses große Problem und deswegen ist es gut, so einen Podcast zu haben und möglichst viele andere, die folgen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, um uns klar zu machen, ja, diese Probleme haben auch andere, vielleicht sind das gar keine Probleme, sondern nur Unzufriedenheiten und ja, du verrätst den Feminismus nicht, wenn du dir deine Stirn glatt spritzen lässt, das ist alles okay, Hauptsache du bist mit dir selbst einigermaßen im Frieden, wie auch immer du es anstellst.
1: Ja, das will ich auch überhaupt gar nicht negieren. Und ich finde, man darf auch nicht die Probleme, die sozusagen auf dem Weg kommen, negieren. Mir ist es irgendwie wichtig, aber zu zeigen, dass nicht alles schlecht ist, weil ich finde, dass diese Altersspanne in so einer Verdunklung liegt, die das Ganze auch so ein bisschen dunkel macht. Also mhm. erstmal durch Unwissenheit und dann auch durch eine daraus resultierende Angst vor dem, was kommt. Und ich finde, man muss einfach Licht werfen, auf diese Zeit mhm. und zeigen ja, vielleicht ist es gar nicht ganz so anders und vielleicht ein bisschen besser, weil mhm. wir zulassen, uns mit uns auseinanderzusetzen und vielleicht, wie du sagst, ein bisschen mit uns in den Frieden mehr mhm. kommen. Ne? Mhm. Bei dem einen vielleicht mehr und bei dem anderen weniger. Aber ich muss sagen, ich beobachte in meinem Umfeld auf jeden Fall, dass die Frauen um mich herum anfangen, ihre Probleme anzugehen und wirklich zu bearbeiten und mehr bei sich sind. Vielleicht habe ich da einfach Glück auch in meinem mhm. Umfeld. so, Aber mir kommt es auch so vor, als wäre es ein bisschen die Lebenszeit dafür. Ne? Als wäre das jetzt so dran, weil man ein bisschen die Muße hat. Und vielleicht als auch nicht mehr übersehen
0: kann. Und es gibt so viele Lebensentwürfe, die man haben kann. Und nicht immer klappt es natürlich. Also ich sehe eben auch, dass es ein, dass es ein paar Frauen gibt in meinem Umfeld, die von diesem die sich einfach nicht mehr attraktiv fühlen, die eher so unglücklich sind, weil das auch in ihrer Beziehung gespiegelt wird. Und ich denke mal, wahrscheinlich könntet ihr noch mega attraktiv in euren Augen sein. Vielleicht ist einfach nach 20 Jahren mal die Luft raus. Schiebt es bitte nicht auf euer Alter, sondern möglicherweise auch darauf, dass ihr euch weiterentwickelt habt und euer Partner nicht. Oder meinetwegen auch umgekehrt, oder dass ihr einfach nicht mehr zusammenpasst. Schiebt nicht alles auf euer Alter. Und ich möchte auch in dem Punkt auch, ich weiß ja nicht, ob ihr das, ob du das in, in bisherigen Gesprächen schon ausreichend bestimmt, besprochen hast, aber ich würde auch gerne noch mal eine Lanze brechen für Medikamente oder, oder Hormontherapie oder wie auch immer man es nennen will, die ja von vielen Leuten von vornherein verteufelt wird. Und es kann auch sein, dass nicht alles gut ist für jede Frau. Das, das möchte ich auf jeden Fall, das, das muss jede für sich herausfinden. Ich habe nur einfach sowohl an mir als auch an anderen Frauen festgestellt, die sehr unruhig waren, die sehr unzufrieden waren, die sehr deprimiert und teilweise depressiv waren. Das ist eine sehr gute Bekannte von mir, bei der war das so eklatant. Und so, die sagt, ich komme nicht mehr klar und ich bin so, oh, ich bin so, gereizt die ganze Zeit und ich habe dann gesagt, hast du denn schon mal, hast du es denn schon mal probiert und sie hat gesagt, ja, ich habe diese eine Sache gemacht, aber es hat auch nichts gebracht und ich möchte auch nicht und diese Hormone und ich fühle mich auch unwohl, und das hat nichts mit mir zu tun und ich habe sie dann wirklich eindringlich darum gebeten, es nochmal zu probieren, also sowohl mit, also es gibt ja dann so Kombipräparate, die man auch nehmen sollte, ne? also das eine und das andere und die schrieb mir so, als ich schon gar nicht mehr dran dachte, eine Mail dass sie da immer wieder dran gedacht hat und dann irgendwann nochmal zu ihrem Frauenarzt gegangen ist. Und seitdem ist sie total in der Balance. Also wir mhm. dürfen auch nicht, ne, das wird nicht jeder Frau helfen. Ich will das nochmal ja. sagen. Ich will es nicht verherrlichen, aber wir dürfen nicht, ich habe mal zu einer Freundin gesagt, die das seitdem immer zitiert, Hormone sind Arschlöcher. Wir sehen sie nicht, wir können sie nicht sehen und wir wissen nicht, was sie in uns anstellen. So wenig wir begreifen, was sie mit uns machen, wenn wir frisch verknallt sind, dass wir plötzlich drei Tage vergessen zu essen und solche Sachen, merkt man merkt, wie viel Einfluss Hormone auf uns haben. Und deswegen würde ich auch wirklich vielen Frauen, die sich überhaupt nicht in sich zurechtfinden gerade, Sagen, okay, hast du das denn zumindest schon mal abgecheckt? Denn das könnte für dich eine gute Basis sein, um die anderen Sachen dann möglicherweise in Ruhe anzugehen.
1: Super, das ist ein total guter Hinweis. Ich verweise an dieser Stelle mal auf ein Gespräch auch in meiner Podcast-Reihe mit Sheila, die liest. Das kann man sich mal anhören, dann vielleicht ihr Buch kaufen und dann mit Vorwissen zum Frauenarzt gehen, was mhm. auch wichtig ist, weil nicht jeder Frauenarzt dich auch so ernst nimmt. Aber das ist noch mal quasi ein anderes Thema. Ich finde es gut, da in die Verantwortung zu gehen und alles in Betracht zu ziehen. Ich habe auch aktuell eine Freundin, die damit angefangen hat und durch die Luft springt und vorher lag sie auf dem Boden. Ja. Also es kann wirklich sehr gut helfen. Bettina, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich freue mich, dass du so viel geteilt hast mit uns und wünsche dir alles Gute.
0: Ich danke dir. Ich habe so lange Antworten gegeben wahrscheinlich. Ich hoffe, dass das äh, Das ist gut. Okay das interessiert war. uns
1: ja alle, was du zu sagen
0: hast. Okay, vielen danke. Dank für die Einladung, Stefanie.
1: Gerne. Ich danke allen fünf Frauen, die sich in dieser Staffel geöffnet haben. Und ich fühle mich sehr bereichert und weiß ein bisschen mehr über das Älterwerden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde am liebsten noch viel mehr erfahren und mit viel mehr Frauen sprechen. Ich gehe jetzt erstmal in eine Sommerpause und 5 zu 1 geht in eine Sommerpause und die ist auch ein bisschen länger, weil ich mich eventuell auf ein neues Projekt konzentrieren möchte. Wenn ihr mit mir in Kontakt bleiben wollt so lange, dann folgt mir doch auf Instagram, da bin ich unter stefanehielscher zu finden. Ich habe auch einen Newsletter in meiner Instagram-Bio, könnt ihr euch für den anmelden und wir hören uns bald auch auf diesem Kanal wieder. Bis
0: dann!